0: Cuando quieras.
1: ¿Ya lo compartiste desde
0: mi vida? Este, no en eso estoy. Llegó la
1: estrella de la
0: noche. Me salió la transmisión de Alex Estrech y no la mía en notificaciones <ríe> de tu teléfono. ¿En serio?
1: Vaya que asco. Mucho que no... ¿Tú por qué pasa con esa gente? Pon el directo ya para... Ah, se está grabando. Hola, gente del podcast. Eh... Hola.
0: Yo voy de ese lado.
1: Pues quítate.
0: <risa> es que no me siento. En tu Siempre completo, pelea sí. a su lado. Sí, sí, sí. Tento Monster.
1: Ay, muchas gracias. Vale, sí, sí.
0: Eh, redúcele a ah, opinión. Bueno, yo le reduzco.
1: Este día. Oh, bueno, el día de hoy. No me voy a poder. No me voy a poner pedísima como ya lo había hecho antes.
0: ahí estaba teniendo la costumbre con mi hermana de, de ver una serie Ajá. cuando llegué de trabajar. Sí. Eh, habíamos visto Victorios, pero... ¿Neta? A mí me gusta mucho Victorios. No, oh,
1: sí, está bien, estoy sí.
0: Llega tarde, llega como a las 10. Deja su hueso.
1: Porque se siente chapar.
0: Estoy chapar. Ajá. Y nos dio, ver po, nos dio por ver iCarly, el primer capítulo. Porque lo que estaba pensando es que ahorita estoy reviendo muchas películas que yo había visto de morro y no entendía muchas cosas por lo mismo de que estaba morro. Uh -huh. Algunas cosas son más dirigidas para gente grande Hay un chingo de inconsistencias en el guión uh -huh. como por ejemplo, sí O sea, es una serie para niños uh -huh. Pero eso le muy importante está hecha por adultos Está producida por Dan Schneider Que es uno de los mejores productores que tenía Nickelodeon De los más poderosos Pero, pero ya sabemos lo que pasó <risa> Que es un güey fetichista Pedófilo, en fin Y, ¿sabes? Este fue el precursor de muchas cosas, ¿no? Porque algunos dicen que Whatever fue quien los inspiró para... Para hacer contenido en internet, había personas que no tenían acceso a computadoras. Uh -huh. En la primaria, yo era de los pocos que tenía, que tenía computadora en su casa. Y uh -huh. luego me la pasaba moliendo a la madre, ¿no? Porque ellas querían ir a computo, pero como yo era un desmadre, no me callaba, a mí me valía verga si íbamos a computo, ¿no? ¿Tú qué piensas de ese, de ese programa? ¿Crees que estuvo un poco adelantado a su época?
1: De uh -huh. sí, un poco. O sea, ¿de qué año fue, al menos?
0: Como finales de los 2000 No
1: mames. ¿Sí? 2000. Yo le hacía un 2000. 2005
0: ya no. No, no dije finales de los 2000. Uh -huh. Pero que no ves que primero tiene que pasar en Gringolandia unas cosas para que se doble y se venga para acá. Uh -huh.
1: Sí, Gringolandia no me agrada. Pero hay Carly re... pues hay Carly re... Me gustaba más Victorious. La neta me sí, gustaba más Victorious. Sí,
0: sí. A mí me encanta Victorious. Creo que es mi serie favorita de Nickelodeon. ¿Me a Porque, ¿sabes? A mí no me tocó El Príncipe del Rap cuando se transmitía este, porque. Sí, sí me tocó verlo en Nickelodeon, pero ya noche. Y yo no tenía Nickelodeon en mi casa, lo tenía en casa de mis abuelos.
1: Ojalá algún día Monster nos patrocine. Sí. Estaría cool.
0: Y en una de las inconsistencias que tengo, uh -huh. Carly le pide a Freddy que su cámara.
1: yo camarota. Que Ajá, camarón? y es un camarón, güey. Uh -huh.
0: esa, esa pinche cámara, ¿tú cuánto le bailas en esos tiempos? ¿Cuánto crees que costaba?
1: Como, como veinticinco mil.
0: Veinticinco mil, ¿no? Yo digo que 30
1: 25 o treinta.
0: Ve treinta. Y que hace un pinche escuincle con esa madre.
1: Pues es que Freddy era hijo único y lo consentían un chingo de A Freddy siempre le gustó todo eso.
0: ¿Dónde está su papá de Freddy? Nunca dan una pista de dónde está el papá de Freddy.
1: Pues que a todo el mundo le vale verga, ¿no? O sea, muchos niños no tenían papás, entonces, como.
0: Otra es que, ¿dónde está. ¿Dónde chingados está.? ¿La mamá de Carly? No, trabajo social. Ah, la mamá de Carly también. El papá de Carly sí sale. Sí, el papá sí. ¿Dónde está servicios servicios sociales con Sam? Porque Sam es una niña problema, es una niña que siempre está chingui y la madre. Pero hasta la
1: manda en un hospital psiquiátrico, ¿no?
0: Sí, pero fue por cuenta propia. Pero uh -huh. y ya estaba, ya estaba ruca. Y su mamá es un desmadre, ¿sabes? Yo digo que en esas, el director habrá dicho, no, pues vayan a servicios, servicios sociales, que vayan y que hagan un tratamiento. Bueno, que evalúen cómo es está vieja. Uh -huh. Porque así no puede crecer.
1: Comiendo costillitas.
0: Exacto imagina Y come mucha comida chatarra Si fuera la vida real esa vieja no dudaría yo mucho Creo que tiene más... Si
1: fuera la vida real esa vieja ya estaría embarazada
0: Sí, creo que tiene más consistencia mmm, En esa donde según Carly no existe O creo que... Ah, nunca hicieron iCarly y nunca conoció a Sam Creo que ese es de los capítulos más coherentes que hay Porque nunca hicieron iCarly Como que Carly no se metió en la vida de sus amigos Sam terminó como en una prisión juvenil Este güey el... ¿Cómo se llama? Freddy se rindió con Carly y buscó, huevos. y buscó a otra chava. Spencer y la mamá de Spencer. Andan, eso tiene más lógica para mí.
1: Para mí no. Hubo un episodio donde sale Carly en Navidad desde cuando deseaba que Spencer fuera normal y andaba con la mamá de uh -huh. con la mamá de Freddy. Samuel, hablamos de ahí, Carly. Para calentar. Uh -huh.
0: Vamos a tener eso abierto si tú no ves cada cinco segundos lo que están haciendo. Porque tú eres peligrosa con eso. Oye, no. Pero... En fin, es una buena serie, mm. es una serie que marcó mucho una generación, es una serie que eh, impulsó, es, tal vez sí estuvo adelantada, pero estuvo bien, porque por algo se empieza, como nosotros ahorita estamos haciendo un podcast, tenemos otros proyectos que tenemos eh, en mente, de hecho ahorita cuando acabemos esto vamos a platicar. Me
1: voy a regañar.
0: No, no, no lo voy a regañar.
1: Sí, me voy a regañar. Dile a la gente como siempre, me regañes y si me maltratas.
0: Ok. Bienvenidos al episodio número 15 de COSAT, esta es una transmisión. Como cada cinco episodios hacemos esto.
1: Para que sea una más gente, esperemos que les guste a nuestro desmadre. Eh,
0: ¿Cómo estás, Carolina?
1: Bien, pues, X. Tengo un chingo de tarea. Estoy mm, bajo amenaza de mis papás de que tengo que escoger carrera universitaria dentro de dos semanas. Y todavía no sé, la verdad, qué quiero hacer con mi vida. Y estoy estresada, me quiero morir.
0: ¿Crees que estás muy chica para elegir una carrera universitaria? ¿No? Bueno... <risa>
1: Mentalmente yo creo que sí uh -huh. Yo me considero una persona madura Hasta que vi que mis ah, hay compañeros Que son menores que yo Que ya este, ya hicieron ahorita el examen bien? para la universidad Yo dije, no, me voy a, me voy a dar un, un año Y huevos
0: Pero ya te habías dado un año
1: No me importa otro este Huevos, hay vatos que todavía no cumplen los 18 Que ya van ya hicieron el examen para la universidad Y ya se quedaron Y yo así de, eso en realidad no me importa o sea, Pero sí me mete un poco de presión de puta madre ya tienes que ponerte las pilas en un chingo de cosas. Sí. Entonces mi plan es embarazarme <risa>
0: y, ver y ya qué no pasa. estudiar. Ajá. Muchos dicen que es una decisión muy grande, ¿no? Que tienes que tomar a los 18 años, que, tú, que tienes que tomar una decisión que te va a postrar toda tu vida. Y para mí no es tanto así. Siempre la vida puede tomar otros caminos. Regresando a lo de la decisión grande, yo desde que estaba como en segundo de secundaria, yo ya sabía que quería estudiar. Yo quería dedicarme a la ciencia
1: Se supone que yo también ya sabía pero Se uh -huh.
0: Y mis papás siempre me dieron Esa libertad, ¿sabes? De decidir lo que yo quería No, no tanto, no tanto Porque en sí yo quería estudiar música Quería estudiar música Y en sí yo no iba a hacer con Bueno, iba a hacer con mi PEMS Iba a hacer una prueba de limba Para este, canto lírico Yo en ese tiempo eh, ensayaba mucho Tú sabes que yo ensayaba mucho Ensayaba como cuatro horas diarias Tenía un maestro muy bueno ¿Sí? Pues tú no, porque es que tú eres de otro estilo de enseñanza. Y a mí ese estilo me quedaba muy bien.
1: mí menos me caía bien ese maestro. Yo era su favor. Yo era el que más llevaba. No lo culpo, pobre. Sí, no.
0: Ok, el tema que yo quiero tocar hoy es como que un spin-off, una segunda parte de lo que ya había tocado el, el antepasado episodio, que era el alcoholismo. Ahora quiero hablar sobre la sobreestimación que se tiene de las drogas. Ok. Ok, dime qué piensas.
1: ¿A qué te refieres con sobreestimación? O sea, ¿De qué parte? ¿Cuál de todas las partes? Mm.
0: Así como está sobreestimada... Bueno, no, no a ese grado estudiar algo. Que te dicen que a huevo tienes que estudiar algo. Que lo Nadie
1: te dice que a huevo tienes que tom comer, tomar, fumar, lo que sea. Una droga, consumida. En esa generación
0: sí. Porque yo entro a Facebook y veo... que te gusta? Siete posts de güeyes que se drogan o que están haciendo alusión a alguna droga que están haciendo algo que están tomando porque el alcohol es una droga lícita uh -huh. la cocaína la marihuana es una droga ilícita Uy, y todas esas drogas a fin de cuentas y hay personas que, que ponen en su vida como prioridad las drogas para tener felicidad y en esta cuarentena era más fácil que tú te estés bueno que tú consumas algo en tu casa con tus amigos poquito pero que lo que tocábamos El episodio pasado Es que muchas personas Usan la creatividad Para Bueno Usan drogas Como creatividad Como mm -hmm. para escribir Entender en una serie um, y...
1: Tiene otros usos Tiene Bien. otros usos
0: Y en la música Sí es muy notable ¿Sabes? Como por ejemplo Harry Styles Nos, <risa> nos dio un álbum Increíble El último álbum Lo no has, ¿No has escuchado Está muy bueno Sí se merecen Los lugares en donde estás Y no Hasta poquito más Más porque Algunos primeros puestos Están por atrás Eso es buen pop a mí me gusta ese pop A mí no No, a ti no te gusta el pop Pero no. para apreciar estaría eh, Me pone a pensar algo Que las drogas Bueno, no Cualquier adicción surge de una falta Una falta que tienes para sustituir algo
1: Eso sea, lo dijo un psicoanalista
0: pero no me acuerdo aquí. Psicólogo, psicoanalista Pues que, como quieres de conductas Porque te dicen Tiene tanto grado de Una droga Tiene tanto grado de Que te vuelvas adictivo es muy probable que te vuelvas adictivo
1: La marihuana tiene niveles muy bajos
0: de adicción. Ajá. Sí, yo creo que la, la marihuana es sana, pero no en exceso. Nada Yo he consumido bueno la marihuana, me imagino que tú has consumido, tenemos varios ah. amigos que consumen marihuana.
1: Yo no. Sí.
0: Yo empecé a fumar <risa> <risa> marihuana la, pr las primeras veces en la secundaria.
1: Yo no, no en la secundaria nunca, mm, hasta la prueba.
0: Bueno, es que estamos en el cuarto mundo, ¿sabes? Y pues y mi, mi secundaria no era la mejor que digamos.
1: La mía sí. Ojalá, sea, era de las mejorcitas de la zona y pues ya.
0: Lo que dice la psicología acerca de la, de la adicción es, es... una falta que tú tienes, tal vez una falta de tristeza... No te, no te está gustando mucho la realidad en la que estás viviendo... Necesitas una distracción... No, está rápido, tranquilo... Ok, ok... <risas> ya, ya, respire... Mm, y hay una prueba... Bueno, un hecho histórico... Que um, en la guerra de Vietnam... Los, los soldados estadounidenses...
1: ¿Tú sigo
0: hablando... Los soldados estadounidenses... Eh, le entraban duro a la morfina Le entraban duro a la heroína mm. Y pensaron, si regresamos a Norteamérica Vamos a tener un chingo de zombies Que son adictos a la heroína y a la marihuana Bueno, estúpido Heroína, la morfina, heroína uh -huh. morfina Pero vieron que no fue así La explicación que dieron algunos psicólogos Es uh -huh. que volvieron a casa Volvieron con su familia este, Estuvieron extrañando muchas cosas Y tú aprecias algo hasta que lo extrañas
1: Rellenaron ese bien, ese esa falta de esa vitamina. Falta
0: que tenían esa uh -huh, falta de sí. felicidad de la, la realidad que estaban acostumbrados se les fue arrebatada sí se les fue arrebatada porque para entrar al ejército de Estados Unidos tú puedes ser cualquier persona pero si llega a la carta del, del ejército que tienes que tienes que enlistar vas los güeyes
1: que es, todo el tiempo están en guerra
0: sí claro, otra claro. otra prueba es que pusieron a un conjunto de ratas eh, así como en una tipo jaula no en una caja y nada más le daban alimento lo básico
1: ¿Método científico?
0: Vamos por partes uh -huh. Y les daban agua con mezclada con un poco de cocaína O con algunas drogas Las ratas pues iban y chupaban, ¿no? Chupaban del agua y iban de aquí para allá Y la madre... Y pues murieron por sobredosis <risa> En otra Ah, sí, pues es que es el estrés de vivir encerrado Ahorita ya nosotros vivimos el estrés de estar encerrados Muy cabrón Algunas personas... No sé si fue real, yo espero que sé que sí que Algunas personas liberaron los pájaros que tenían Porque ya sintieron que era estar encerrados
1: Ah, no, no había escuchado eso, está, está cabrón bueno,
0: Espero que sea cierto vamos Y checamos lo que... Si sí, andan diciendo algo A mí sí me gusta el desmadre, Dios mío
1: Joan no eres un idiota
0: Ok, ¿y vas a decir algo? Dos
1: personas? ¿Dos personas? Vale. Este, sí, hace poquito hace... No,
0: así está bien porque luego yo no salgo
1: Hace poquito Este, estuve en una... Estoy en una asociación Este, de una enfermedad genética en, y nos hablaron este, Se dedicaron un espacio eh, De esto eh, para ¿Sobre adicciones? Eh, no, sobre el consumo de la marihuana y la morfina Para el dolor que sentimos todos los días uh -huh. que, que sienten Para el dolor de musculares y las enfermedades La marihuana, la verdad Es, este, es una gran ayuda Para dolores musculares mm, Y la morfina pues también Tenemos una amiga que usa parches de morfina Porque tiene unas cosas raras enterradas en las costillas, y sí puede causar una adicción, creo que todo, en, en todo puede llegar a causar adicción incluso se podría decir que nosotros somos adictos al teléfono y así yo sí, o sea, lo acepto, sí paso muchas horas al día en el teléfono sí paso muchas horas frente a las pantallas sí, no me considero adicta al alcohol, porque, o sea puedo ir a una fiesta y no tomar alcohol y, y no me siento mal o sea, no, sí sí me puedo divertir sin necesidad de tampoco es algo que quiera consumir todos los días porque en realidad no no es que me encante lo que sí me encanta es el público
0: sí confirmo
1: bueno uh -huh. pero el cigarro el cigarro es todo un tema para mí y tú lo sabes cuando Eric me conoció diles lo que yo me, cuando me conociste qué era lo que opinaba del cigarro
0: ah pues que era una mamada que comes que personas que no pueden respirar este no como que, que pueden poder. que pueden respirar bien y hay personas que no cómo pueden hacer eso lo lo satanizadas
1: mucho uh -huh. Porque estamos de acuerdo que el, el cigarro es de los vicios más pendejos que hay Y yo fumaba en ese entonces uh -huh. Fumaba en ese entonces y ahora se intercambiaron los papeles este, Ahora yo pienso, no completamente diferente, o sea, sigo pensando que el cigarro es una mamada Pero ahora fumo mucho Y, y no es como que me encante decirlo, ¿no? O sea, porque la verdad el, el, ese es un vicio asqueroso O sea, no te deja nada bueno más que pérdida de dinero y pérdida de salud Pero a mí me gusta, yo me siento mejor me siento más relajada. Te relaja. Ajá. Incluso me relaja. la
0: nicotina te reduce el hambre.
1: Uh -huh. o Ajá. Sea, yo por sí casi no me da hambre. Pero este. El, el cigarro, o sea, a mí me ha ayudado como para calmar varias cosas. Que antes mmm, no sentía. O sea, sí, yo intenté. O sea, van a decir como, ¿por qué no intentaste otras cosas para calmarte? Pues sí, intenté todo. Muchas personas intentamos de todo. Eh, pero empecé a usar el cigarro como forma de, de decir, bueno, esto, o sea, todo comenzó siendo algo momentáneo, algo que yo decía, no me va a causar adicción, no me va a causar adicción, y ahora no puedo estar este en una fiesta sin fumar, o sea, se me hace muy, muy difícil que yo esté en una fiesta sin fumar.
0: Así como cuando vas y no puedes ir a una fiesta sin no tomar, algunos.
1: Ajá, sí, exacto, a mí no me pasa eso, pero puedo estar tomando y fumando en una fiesta, pero puedo estar en una fiesta sin tomar. Pero una fiesta sin fumar siento como que...
0: Algo te falta. Ajá,
1: vacío. como... Sí. sí, es como que sí ya estoy muy acostumbrada a estar hablando con alguien en una fiesta y trae, traer esa madre.
0: Viendo el, la fiesta, una fiesta de una forma retórica o literal, mmm, más retórica. El, sí, una fiesta es un punto de, de recreación para varias personas y pueden usar muchas cosas como recreación. O sea, en una fiesta te puedes dar de todo
1: hey, me, He llegado a ir a fiestas así, la verdad No están tan chidas, prefiero unas fiestas más relajadas Con personas que conoces Tú sabes, a mí me gustan las reuniones con grano. Gente que conozco Este, bueno El punto era que eh, Una vez que empiezas una adicción ya y, y, y identificas Que tienes una adicción, quizá no muy fuerte Porque pues, hay niveles también es Como que me fumen en el día de hoy, Ahí puedes estar ni, empezando a nivelar este Tu consumo, diciendo como, ok Estoy fumando tres cigarros al día. Voy a bajarle a dos. Es lo máximo que me puedo pedir. Sí,
0: yo digo que es de poco a poquito, porque también está el síndrome de abstinencia. Bueno, cuando son drogas un poquito más fuertes, como puede ser la cocaína, heroína, mmm, que se viene un síndrome de abstinencia, que está cabrón, o sea, tú sientes que lo necesitas, se te cosquilla el cuerpo. Y yo digo que la forma es, este, yendo de poco a poquito. Uh -huh. Yo digo que de poco a poquito es un poco más fácil.
1: Bueno, o sea, también mismo es con el alcoholismo, ¿sabes? Es tomar poco a poquito. Y con el alcoholismo es un poco más difícil porque, pues, o sea... Está más
0: fácil el, el alcance.
1: Ah, sí, exacto. No, aparte, este... Empezar a, o sea, tomar mucho y tomar... Ir tomando cada vez menos. O sea, en realidad siento que cuando tomas... O sea, tomas a lo pendejo. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, conozco personas que... Por ejemplo, mi abuela. <risa> mi abuela es una persona que con dos cervezas se emborrachó pero ella aguanta toda la noche, como tú. Sí. Sí, igualito. Ella aguanta toda la noche así de seguido. Y, y eso eso ella, ella piensa que nada más se tomó dos. Pero, o sea, ya te está causando una pinche reacción. El que, el que dice que no se toma dos, pero no es cierto. A la hora se toma otras dos y a la hora se toma otras dos. Y sientes como que estás tomando menos, pero en realidad no es así. Porque te está pegando de igual forma. ¿Me explico? Sí. Lo mismo es. Pero a mí me, me o sea... La verdad, tengo mucha curiosidad de saber por qué quisiste meter el tema del alcoholismo. ¿Por qué se te vino a la mente si tú no tomas?
0: Tienes todo un episodio. Vuelve a escuchar. O después lo hablamos. Ok. Otra prueba que hicieron con las ratas es que ahora metieron ratas y metieron machos y hembras para que pudieran jugar, ¿no? Y metieron como que. Cosas con las que pudieran jugar las ratas Les metieron pelotas Cosas chidas, ¿no? Buena alimentación y, y aún así les ponían el agua con cocaína O con morfina, X droga Y no le hacían tanto caso Porque el ambiente en donde estaban las ratas Era un ambiente rico Era un ambiente que te la podías pasar bien chingón okay. Tenían
1: cosas mejores que hacer Que sí. estarse
0: tomando el agüita Ya vimos que la adicción puede ser mala Muchas personas que, que te pueda acabar ¿Usaste el cigarro como un escape?
1: No no fue un escape ¿Ese es tu perfil? No fue un escape, fue... Creo que al principio, o sea, es que yo no empecé a fumar como la mayoría Porque era encajar, a mí me daba asco Simplemente una vez estaba muy nerviosa Y, y veía que mi mamá se quemaba mucho O sea, siempre estaba temblando Cuando fumaba, yo temblaba cada vez menos Yo lo intenté Y quizá ese fue el problema Combiné mis ejercicios de respiración con fumar O sea, no, 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 man, respirar Sí Respirar y el humo del cigarro y esa respiración me iba calmando O sea, me iba calmando aspirar ese humo Pero porque yo estaba respirando, ¿sabes? O sea, se me juntaron las dos cosas y Si nada más hubiera hecho ejercicios de respiración Hubiera estado de huevos Pero después... Le metiste ese... un plus Ajá, le metí un plus Y ese fue mi error Haberle metido el plus Ya después, aunque el... O sea, que el... nadie esté fumando en la fiesta aunque... Yo creo que todas las personas empezaron a decir Que sé fumar porque fumar, mucha gente piensa que lo hace uno por ser culo o lo que sea. Yo no estoy en edad de ser culo, o sea, ya no estoy en edad de querer presionar a mis amiguitos por fumarme un cigarro. Y en realidad nunca fue así. Este, Siempre fue más como un gusto, un gusto que no tiene mucho sentido, pero finalmente es un gusto, como tu culo el feo.
0: Sí, sí, sí. Buen ejemplo Las personas adictas Hay algunas, creo que es la mayoría En las que tienen un respaldo Ese respaldo puede ser tu mamá Muchos adictos tienen un chingo de madre Hay alcohólicos Hay drogadictos que siempre está su mamá Tras ellos, siempre los va sacando del MP Si hacen una pendejada O si se sienten mal, ella es la quien le lleva los, este, Al hospital, o sea Mujer, tu hijo ya está grande uh -huh. Tu hijo tiene pies Tu hijo puede según tú lo educaste para que se enfrentara un mundo Y si tú no preparas un hijo para el mundo, el mundo te lo va a regresar De formas más feas Y siempre vas a tener que cargar con ese hijo
1: Mi papá dice que te gastas más dinero en un hijo que no estudia que en un hijo que sí estudia ¿Ah, sí? Uh -huh. Porque mi papá se quejaba de la colegiatura de mi escuela y me decía Bueno, pero en realidad me sale barato Porque si, hubiera, si no hubieras querido estudiar me saldría mucho más caro a la larga yo creo que tienen razón ese, eh, eh, Hablo de esto porque ese tipo de cosas me refiero Con que todo va escalando Todo empieza, todas las adicciones Y todas las malas mañas Empiezan desde un escaloncito pequeño Desde un a ver que se siente Desde un me quiero calmar Desde un desde un me quiero, o sea todo va Todo va evolucionando, nosotros vamos evolucionando El punto es, que cuando se empiezan a meter Esas cosas entre tu vida y lo que tienes Que hacer, ahí es el problema De hecho cuando, cuando tenía muchas cosas creo que es algo que nos ha estado pasando en la cuarentena. Yo tenía muchas cosas que hacer antes de la cuarentena y me afectó mucho porque ya dejé el ritmo, sabes. Uh -huh. Hay momentos en los que tu cuerpo te pide dejar el ritmo y ahí pueden entrar una, ahí puede entrar este, yo que sé, una relación tóxica, un vicio, algo, algo que sea perjudicial a la larga. Lo que, me, lo que quiero decir con esto es que entre más, entre más eh, entre menos tengas cosas que hacer, cosas en que nutrir tu mente... Los, tú, tú eres el dueño de, de, de tus propias decisiones. Yo cuando me, me enteré que mi vida dependía de mí... Dije, puta madre, estoy, eso, esto se chingó. El, el pedo y lo de verdaderamente difícil de saber crecer y de saber superarte... Y de y de saber que pues se puede estar mejor... Porque toda, toda adicción se puede se puede curar. Uh -huh. este Es primero identificando que tienes una adicción que tienes un problema y que a la larga te va a causar un problema, este identificar qué gana, o sea, me acuerdo que yo cuando estaba pequeña me decía, ¿qué, ¿y qué gano? ¿Voy a ganar con eso? Dice, yo nunca voy a fumar, nunca voy a tomar, porque ¿qué voy a ganar con eso? Es que no entendía esa parte. Es que no es que ganes o que pierdas. Ese no es el punto de las adicciones. El punto de las adicciones es mantenerte en una línea estable, que en realidad no va a ser estable porque va a ir decayendo, pero no te vas a dar cuenta. O te des cuenta, quizá decaigas más, o puedas ir para arriba.
0: Estoy leyendo un libro un poco muy boomer. Muy boomer. Uh -huh. Cuando le comenté a una amiga que estaba leyendo ese libro, es pregúntale a Alicia. Me dijo, pinche libro, me cagó. Se repite, es muy cíclico. Uh -huh. Yo dije, lo voy a checar. Y, y te digo, ¿no? Te aviso. Um, voy más de la mitad. Y es de, una, es de una chica de aproximadamente 15 años, empieza la historia, que se mete en un mundo de drogas. Y ese mundo de drogas la hace, la hace dejar su casa. Porque siente que sus papás como que no le están entendiendo. Y ella quiere ponerse otros retos. Pero a final de cuentas, cuando ella estaba en, en un punto muy alejado. Bueno, yo lo veo como que muy alejado ya de su casa. Que se está alejando, que ya está a un paso de dejar todo rastro que tenía de su casa de su familia. Entonces, decide regresar en ese entonces. Y es que recae. Recae, dice que, que va a mejorar Busca, ah, incluso en la escuela Hay veces en las que Ya le están molestando uh -huh. Porque dicen que las drogas Y el sexo van de la mano Yo digo que eran de los tiempos, como en los ochentas Creo que se situó el libro, ochentas, setentas Y mmm, en ese tiempo Pues obviamente existe un machismo súper cabrón Y si tú disfrutabas sí, Tu vida sexual siendo mujer, pues te decían puta
1: Dice, yo decía la marihuana en la cuarentena y ha sido difícil, por eso que era Saquen la piedra, ¿qué onda? Un control en directo Bueno, pues sí, o sea la marihuana o puede ser <risa> muchas personas pueden agarrar para hacerte adicto para hacerse adicto o para dejar las adicciones. Es más, es más siento que pasar tiempo contigo mismo, darte, darte Amor a ti mismo y que te des cuenta que el entorno lo haces tú.
0: Regresando a las publicaciones que vi en Facebook, que, pues que son varias personas que las que andan que publican ¿no? sobre drogas, como que vamos a drogarnos o saca la piedra, saca marihuana, les diría, güey, es que estás en una etapa joven, estás tal vez en los mejores años de tu vida y los tú necesitas una adicción para ser feliz, cuando estos, estos años deberían ser muy felices para ti. Cuando yo empecé a entrar en la prepa, yo dije, tal vez los pedos mentales que tengo se vayan a calmar en la adultez cuando no es así. Si no arreglas los pedos ahorita que tienes, eh, cuando estés en la ahorita adultez... Ahorita que tienes tiempo. Se van a hacer más grandes. Y es exacto, porque ahorita que tienes tiempo, porque de grande vas a trabajar y vas a tener más presiones, vas a tener presión de tal vez la renta, de la luz, el internet, muchas cosas te van a estar presionando, tu trabajo. Y si no arreglas los pedos que traes ahorita, no lo vas a dejar. Y tú sabes que quieres dejar esa adicción, porque esa adicción no, no está tan cool que la tengas.
1: No te va a traer nada bueno.
0: Para englobar todo esto, yo no quiero hacer ver las drogas mal. Hay una serie que en Netflix, yo creo que ya muchos la vieron, se llama Midnight Gospel, donde es una caricatura. Pero está hecha igual como que a manera De podcast, primero lo grabaron en podcast Luego hicieron una grabación, pero el podcast Bueno, los temas están tratados por expertos Sobre el tema del que se está hablando Tocan el tema de las drogas, el, el tema De la muerte, eh, meditación Autosuficiencia Es una serie muy chida Y con animación, bueno, a ti te gustaría, ¿no? Porque tú tienes que estar haciendo dos cosas a la vez
1: Sí, eso es cierto yo En el
0: primer episodio era sobre droga Y lo que se decía, yo también publiqué un, Una foto de esa cosa, y era de que las sustancias están en el mundo, te la regaló la naturaleza. Uh -huh. Así como la silocibina como el R, no sé, RBRH que, de la marihuana.
1: Uh
0: -huh. Es un, es algo natural. El ayahuasca, los hongos, es algo que está en la naturaleza. Todo lo debes aprovechar. Se hacen Hay que de sí reggae que dicen eso. Porque hay que aprovechar, porque se te encienden muchas cosas en el, en el cerebro. Si tienes otra percepción. Los mexicas, los oráculos de los mexicas, los que predecían el futuro usaban el ayahuasca o algunas drogas para predecir lo que iba a venir uh -huh. para, para estudiar incluso sacaban otros conocimientos y así se iba yendo como que y lo decían como que elevabas tu espíritu uh -huh. y está chingón pero es que esas personas tenían armonía y le tenían respeto para que tu
1: meditación sea, meditación sea elevada
0: um, la navidad para los mexicas era adornar los Adornar los árboles frutales, adornar las frutas, como que agradeciendo que, que tú me diste de tragar todo el año, uh -huh. yo no te pedí nada y tú me diste de tragar todo el año, que estaban en armonía con la tierra, a mí me gusta mucho eso, estar en armonía con la tierra, porque la tierra finalmente es nuestra. Nosotros tenemos que cuidar la tierra Cuando tú tomas ayahuasca Necesitas un tratamiento Creo que te dicen que no, no debes de coger tantos días No debes de ingerir ciertas cosas tantos días Incluso después de tomar ayahuasca Porque es una Es un menjurje muy fuerte Pero también hay ahorita unas Hay terapias Donde tú ocupas drogas hay terapias Maris. donde ocupa, En especial la psilocibina La psilocibina es una sustancia alucinógena Que tienen algunos hongos Son algo difíciles de, de conseguir Pero no imposibles Si tú quieres tener una terapia O quieres elevar un poquito más Recomendaría un poco de este, usar o psilocibina Le digo sobreestimación Porque no es a huevo que lo tienes que hacer diario Tenle respeto No lo vas a ocupar para todo Sí,
1: sí, lo entiendo ¿Quieres leer eso? Ajá Dice, exacto, bro. Solo te chinga la larga. Sí, al final, eso es lo que es todos los excesos. Una bueno, es que las drogas han ido evolucionando y no se les da el mismo uso que se les daba en la antigüedad. Dice, lastimaría a una persona por drogas o estando drogados? Digamos que es otra persona. Digamos que es otra persona o tú y ambas personas están drogados. ¿Lo harían? A mí me han lastimado por, por eh, el uso de las drogas y yo. La verdad siento, el alcohol y todo eso A mí, la verdad, me hace estar más tranquila O sea, hay personas que les levanta Hay personas que les da el bajón no, Hay otras
0: personas que se, emputan.
1: que se emputan Pero a mí, a mí me da el bajón O sea, yo me duermo Me pongo triste O me pongo como muy reflexiva Porque yo soy así Solo me siento que saca a relucir tu instinto más fuerte O sea, si obviamente estás enojado Si, si, si te, si te ha ido de la verga O sea, lo, lo vas a sacar con, ...con eso, ¿sabes? O sea, vas a agarrar de mala copa y peleas... Otra
0: cosa que a mí me gustaría es que... ...yo ser como que está, estar cuidando sería que algunas personas ingirieran alguna droga... Uh -huh. ...y dime qué estás, qué estás viendo, yo te, estoy, te escucho aquí, lo anoto... ...y o si tú ya no te acuerdas yo te digo qué es lo que estabas viendo...
1: ...qué es lo que estabas diciendo
0: cómo experimenta, porque cada uno experimenta su viaje de forma diferente. Yo no digo que no voy a probar alguna droga y ahorita pues estoy joven. Puede que ahorita que quede como un pendejo en un futuro porque me sea adicto a algo. Espero que no, <risa> espero que no. No creo. No es, yo no estoy exento, yo no, bueno, yo no me... Le digo que no a probar algo. Uh -huh. Pero siento que ahorita no estoy tan preparado.
1: No estamos listos.
0: Que yo le quiero tener respeto a eso porque muchas... No solo en las drogas, sino en muchas cosas de la vida Hay
1: tú, que tenerle mucho respeto tú, le vas a,
0: tú vas a agarrar más la ola uh -huh. Si le tienes respeto Si tú sabes qué onda con eso Como, Por ejemplo, si tú lees a Julio Cortázar Sin haber leído ni una puta Si lees Rayuela, no le vas a entender tanto No sabes quién es Julio Cortázar Nada más Alacán. sabes que es un autor muy cabrón uh
1: -huh. A Lacan no se le entiende nada
0: Y esa es mi conclusión uh -huh. ¿Tú qué tienes que decir?
1: Primero, este, toda la vida nos ha repetido que todo en exceso es malo Pero creo que hay que encontrar un cierto punto de... ¿De ¿Equilibrio? De equilibrio este, eh, Y siempre, o sea, tener un chingo de respeto hacia las drogas, hacia el alcohol hacia lo que, hacia lo que tú sabes que en algún momento te, te puede dañar Inofensivamente, ¿me explico?
0: Ver puntos buenos y puntos malos
1: uh -huh. Siempre hay que tenerla... Siempre hay que estar conscientes de las dos partes Y nunca perder respeto Por ejemplo, yo conozco a una... La mamá de un amigo uno estaba platicando que ella ha sido punk y dark, y dark toda su vida La vivió Ajá, pero ella nunca se drogó Ajá. muchos de sus amigos quedaron, se quedaron ahí, todos, la mayoría se quedaron ahí En drogas y les pasaban cosas bien culeras y ella solamente observaba Yo nunca he querido probar eso Y me contó que un día uno de sus ex novios le dio a probar LCD este... Y porque el vato era drogadicto. Ella no, pero el vato era drogadicto. Entonces, este... Ella me dijo que... También esto dependía mucho de con quién. Con, con quién compartías este tipo de cosas. Ella no estaba lista para eso. Y ella me cuenta que el vato... Como que la mal viajó. Como que depende mucho de la persona... Con las personas con las que te desenvuelvas haciendo esto. Si
0: sí, es que un adicto también es un... Si lo tienes en una relación, también es un pesar.
1: Mm, sí, eso sí. Pero eso no es el punto. Bueno, es que... Debes saber con quién, en qué momento y cuándo estás listo. Yo creo que yo fumé hasta que ya estuve lista, hasta que yo dije, voy a fumar. Y se me hizo una adicción, pero puede ser una adicción que yo misma, o sea, yo todavía no estoy a, no soy adicta al punto de que no lo puedo dejar. Puedo, puedo pasar cuatro días sin fumar, ya cinco ya se me hace demasiado y ya empiezo a temblar, pero puedo estar cuatro días sin fumar. Puedo fumar nada más una vez por semana, dos veces por semana y no fumo, o sea, no fumo tanto. Solamente es un constante que esté ahí, que yo sepa que esté ahí. Eh, si si, si me de repente agarro y me lo prohíbo, voy a sentirme mucho más ansiosa. El punto de todo tipo de adicciones es, primero, y si estás chavo... Si estás chavo... Ay, ¿escuchaste eso? Ay, Dios. Los 18 me están pegando. Este... No, el punto es que no importa si ya tienes 20 años, si tienes 22 años, si... La edad que tengas. Debes siempre saber con quién relacionarte, con quién hacer lo que... Lo que... Pues con, de preferencia con alguien que sepa Por eso yo creo que la mayoría de los papás prefieren que Si te vas a emborrachar, si ya sé lo que sea, lo hagas en tu casa Porque sabes que vas a estar seguro Porque ellos no te van a malvejar, no se van a pelear No se van a agarrar chingadosos contigo Debes saber muy bien en dónde y cuando ya has agarrado el pedo Tú decides si este fumar en una fiesta, ¿sabes? Uh -huh. eh, eh, he tenido personas que dicen Sí, me lo hice con personas que no debí y me sentí muy mal y nunca más lo volví a hacer.
0: Es que tu primera experiencia también es muy importante. Muy
1: importante. Las primeras experiencias son muy importantes. No importa si sea buena, si sea mala, pero eso va a marcar el punto. Ese es el punto de partida. Y generalmente por eso la mayoría nos va de la vereda, de los los tercermundistas, porque todo al principio en la preadolescencia todo lo hacemos a lo pendejo. Todo lo hacemos. Yo hice muchas cosas a lo pendejo. Y cosas que me arrepiento muy cabrón de haber hecho
0: Yo digo sí y no porque a mí el tercer mundo me ha dado muchas experiencias
1: uh -huh. a ver, Estamos de acuerdo que se puede decir que a los 13 años no ves a un morrillo Haciendo lo que nosotros hacíamos a los 13 uh
0: -huh. Es que también ¿Quéño, quéño? Unos pin los gringos hacen pendejadas ya de adultos, muy adultos De vatos sin pedos Ajá, y nosotros hacemos pendejadas muy de chavos
1: uh -huh. Sí, pero es un tema muy interesante el... Por ejemplo, el ser bully, bully y el tener acto y hacer actos criminales. Es, es una, vamos a hablar de eso. ¿no? Creo que sí. sí,
0: ¿no? Estaría chido hacer un, un podcast acerca de bullying. Tú como bulleada, yo como... ¡Buleador! dilo, dilo. Sí, yo como buleador, <risa> como abusador, estaría interesante.
1: Dice, estamos en Hongos, es la mejor época para los hongos. Digo, No curioso. sé eso, no sé eso. No, nosotros Si no nos tampoco.
0: informas de eso, estaría muy chingón. Ey,
1: está interesante. Digamos que una persona que es adicta a las drogas Pero de plano es un vago Y él afirma que vio sucesos de secuestro Agresiones sumamente violentas Pero es adicto, pero no está sucia Está sucia, toda vomitada, vive en la calle ¿Le creerían? Okay.
0: A ver, otra vez Él afirma que vio sucesos de secuestro Agresiones sumamente violentas, pero adicto De plano está sucia, pero toda vomitada Ok, um, entrando en temas más técnicos eh, Y de la estructura mental Lacaniana del psicoanálisis los, nos, nuestra estructura mental está formada por tres capas me gusta decirle, tres partes que es el imaginario el, el imaginario, el real y lo simbólico uh -huh. el real es el que es, es de cuenta que tu código fuente uh -huh. como tu, yo lo veo como el instinto porque los humanos somos animales a fin de cuentas entonces eh, las otras dos partes son las que suprimen al real para uh -huh. que no hagas nos, porque si salen, entonces se convierte en psicosis. Uh -huh. Psicosis es que ves cosas raras, que, bueno, cosas que no van acorde. Uh -huh. O empiezas a hacer cosas muy extrañas. Sí, sí. Esto lo tapas y se recompensa. De hecho, antes
1: la psicosis, perdón, antes la psicosis era mucho más este común, porque la gente, como por ejemplo en la época de las brujas y todo eso, la gente decía mucho más reprimida el pecar, decían, cuando alguien pecaba se ponían muy nerviosos. Este, y era muy común la psicosis en ese tiempo
0: okay. Y te contesto con eh, Sí No vas a ser psicótico Pero pero el precio es que tú vas a ser neurótico O histérico Yo soy, antes era más Tú eres muy histérica Bueno, tú eres muy histérica y muy neurótica uh. La neta, sí Y uh -huh. yo soy muy Pendejo. histérico uh -huh. Ajá, <risa> también entonces, la una forma Es que, que lo que estás diciendo Hugo, eh, acerca de que Una persona que vive en la calle y que Ve muchas cosas y si le crea, no Yo no le creería porque uh, Otra forma de que se te destape el real Es con drogas, si tú no estás Tapando bien, las drogas te van, a tapar, te van a destapar el real Va a salir un chingo de mierda El real es como un volcán Y el volcán cuando erupciona lo que hace es destruir ¿Te parece una buena explicación?
1: Sí, pero no, yo creo que finalmente este el ser humano que, que vaya supongamos que el ser humano está construido por varios colores que, Y se va aumentando una capa de color por cada experiencia como intensamente supongamos que esa, esa línea de colores por más que trates de destruirla siempre va a estar así o sea tu esencia y tu persona y tu personalidad siempre va a ser la misma porque puede ser de diferentes o sea, por diferentes cosas desde que naciste O sea, los componentes que hacen ser quien eres Esos creo que Ni con las drogas ni con nada se pueden cambiar
0: O sea que si tú tienes un ambiente Feliz, ¿va a ser difícil que algo te tire? ¿O que te vuelvas adicto?
1: Mm, no tanto así O sea, o sea sí, pero no tanto así O sea, si tú Creciste en un buen ambiente Y te descarrilaste No va a ser, para, no va a ser Tan difícil para ti volver al carril como alguien que nunca ha ah, estado okay. ahí. Sí, sí, sí. Como alguien que nunca ha estado ahí. Como
0: que te agarras de más.
1: Ajá. Lo que yo me refiero con esto es que finalmente sigue siendo una persona. Y sí, o sea, sí, sigue. O sea, si no estaba babeando, O sea, alguien que ya ha perdido la cordura por completo. O sea, es alguien que ya está corriendo desnudo y ya es un peligro público. Si eso no todavía, si todavía no es un peligro público y llega a extremos de. yo qué sé, de ser exhibicionista en la calle cosas así. O este sucio y miado es porque no tiene como interés y sentido de, 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 de su propia persona, pero capta lo que ve, o sea porque todo el tiempo estás ahí y captas lo que ves, Tienes finalmente tienes que estar al tiro para que, un vagabundo tú sabes que tiene que estar al tiro para que no lo maten sí, ¿no? o sea finalmente se la saben, tienen que estar al tiro yo creo que sí le creería, pero si sí pone como bastantes este... pero eh, sería interesante ver nada más como los pequeños detalles o sea, si el vato dice como pequeños detalles es como, de este güey está mintiendo uh
0: -huh. Sí
1: Porque, o sea, si está diciendo Porque dice, por ejemplo, si dice Si sí se fue en un carro rojo en da, tal hora Y dices eso fue su puta imaginación eso fue, fue delirio sí así, ajá, Exacto, porque cuando delir, cuando Tienes un delirio ves las cosas como más específicas Te llegan flashazos Como si crearas una película en tu mente Pero cuando este no es así Cuando de repente dije Pues yo nada más la vi que estaba ahí Pasando los pulanos y se la llevaron ¿No te acuerdas de color rojo? Pues era como... como ese... Y señalan un carro X... Sí, sí... De todos los que hay, ¿no? Dices, ok, esa puede ser la única pista que nos puede... o sea, llevar... Eso... Y es... contundente... Ajá, es contundente... O sea, tiene que ser algo... Contundente ya cuando te empieza... Cuando empieza a divagar es como de... Güey... No... O sea... Finalmente... Sigue siendo una persona... Sigue siendo un ser pensante y no importa, o sea, si todavía no se le derrite el cerebro y todavía no se muere, debe, debe tener algunos momentos lúcidos, ¿sabes? Porque si no, o sea, en realidad no podría ni siquiera comer y se moriría, no podría conse conseguir su droga. Tienen momentos lúcidos.
0: Ok, entonces, tú le querías, si sí le querías, entrando en detalles, ¿le querías más? Yo le quería menos.
1: Uh -huh. okay Sí, básicamente es eso. Espero De haberte ayudado. El principio del de, podcast, o la idea del podcast, inició por este... Porque se iba a hacer un canal de YouTube
0: ¿La estrategia fue mía?
1: Su estrategia fue, Pues según, yo nunca escuché podcast, entonces nunca se me ocurrió... No, nunca se me hubiera ocurrido hacer un podcast Porque es algo que yo no consumo Yo no consumo muchos podcasts Ya no este
0: Pues sí, güey andabas trague y trague
1: sí, es que ya me acabé las rojas
0: ¡Ah! ¿Ibas por las rojas? Sí Ok Es
1: que las amarillas me inculera. Me gustan las naranjas y las rojas
0: Estamos comiendo Skittles
1: Estamos comiendo Skittles, sí Es que saben muy buenos los de sí, sí. y el Monster juntos Como que le quito que sacan los Skittles con el Monster Es algo muy rico, muy dulce, pero muy rico Yo se lo enseñé men... Sí, desde hace muchos años me lo enseñó De hecho, que una... la primera cita, ¿no? La primera vez que salimos
0: Sí, yo estaba tomando Monster Y luego salimos otra vez a la plaza Y yo te dije Pasa ¿o ¿quieres algo? Eh, tú agarraste una leche Sabor nieve de chocolate Bueno, helado de chocolate con unas Galletas, no me acuerdo cómo se llaman Pero que tienen, tienen chocolate adentro Yo agarré un Monster y unos esquilos y te dije ¿Quieres? Y ahí empezamos a
1: comer Yo prefiero la lechita Yo era muy sana
0: Sí. Y Carolina no sabía de eso, yo le dije ¿Te gusta el Monster? Y me dijo, no, no me gusta ¿Y cuál, güey? Lo acabé. Sí.
1: Pues es que las bebidas que, bueno, todas no son mi fuerte. Okay. Pero bueno, este empezó. Queríamos comentarles esto por las personas que están viendo esto y escuchando esto: que ya tenemos básicamente la estructura, la, el primer escalón para empezar a construir.
0: Ya nos, quedamos, ya nos quitamos un poquito la pena de mostrar el contenido que nosotros hacemos.
1: Sí, porque ya chingue su madre. Ajá. Uh -huh.
0: Ya tenemos público que nos escuche nos, en Los stats Bueno, si me siguen en Instagram, luego subo los stats del podcast Donde nos están escuchando De Perú, de Australia, de España eh, Cuando cambiamos de plataforma Cuando se cambió de plataforma eh, Nos empezaron a escuchar de Estados Unidos Y de Irlanda No sé cómo pasó eso Pero pues pasó pasó nos dio Bueno, a mí me dio mucha confianza
1: y por lo menos, o sea, veo que hay personas que se llegan a interesar Y ¿saben que Después pensé, no importa el, la cantidad de personas que vean o interactúen con nosotros El punto es que esas poquitas personas que interactúan mucho con nosotros por el podcast Siento que son, esas personas se pueden ir aumentando y son personas que, o sea, que piensan que nuestro trabajo vale la pena
0: Y se hace una comunidad
1: y de ahí se puede hacer una comunidad mucho más grande pero mientras a nosotros nos gusta lo que hacemos o sea Eric y yo hemos peleado muchas veces por cómo por cambiar el podcast no como no me gusta que estés haciendo esto no me gusta que hagas esto este y intentamos mejorar lo que son cosas que van cambiando y vamos mejorando poco a poco tampoco podemos hacerlo de chingadazo porque finalmente es parte de nuestra personalidad eh...
0: nos tiene que gustar a
1: los dos ajá exacto el punto es que nos gusta a los dos porque al principio no era tanto así O a veces nos gustaba más a uno O a veces más a otro Pero empezamos con este nuevo formato Y creo que ambos nos sentimos más a gusto
0: Y además porque no había muchos Bueno, aquí en Ciudad de México nos escuchaban los podcasts
1: El punto es que no nos habíamos reflexionado mucho Y pensado en hacer un canal de YouTube este, Que ahora a mí ya se me hace de las peores plataformas Para subir videos, honestamente Pero por eh... algo se empieza Ajá, pero por algo se empieza, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, ahorita ya YouTube Podría decirse que Todo mundo ya tiene un canal de YouTube Pero eh, Lo que pasa con YouTube Es que ya está tan podrido y tan muerto Que en realidad hay personas que llevan haciendo esto años Y saben que la comunidad Y, y las mismas, la misma plataforma Ya no es lo mismo
0: Pero yo estoy pensando en aventarme No para vivir de esto
1: Ajá, hey. no, o sea,
0: Yo me quiero aventar por la experiencia, yo, yo quiero la experiencia Si nos sale bien o mal Mi plan no es dedicarme a eso En mis planes no está Porque a mí me gusta más lo que yo estoy estudiando yo El camino que yo estoy trazando Si en ese se agarra Mucho público, que chingón Pero mi, nuestro plan no es Bueno, al menos en mío no es quedarme tampoco. ahí No, me
1: tampoco El plan de ni uno de los dos es quedarnos ahí solamente probar? ajá probar este y sacar Pues la neta él y yo sabemos hacer un chingo de cosas. Y, y trabajamos muy bien juntos. Y trabajamos muy bien juntos. Tenemos una química buena para, para trabajar juntos, aunque a veces no estemos de acuerdo, como todos los equipos y todas las mentes brillantes. El punto es que trabajamos bien.
0: ¿Qué da más miedo? Estar en un cuarto oscuro sin saber cómo llegaron y escuchar ruidos extraños o estar en un cuarto con luz, ver y... Y ver que te van a hacer tipo película de hostal. Creo que es también como que el dilema filosófico de la cueva, de que está en la cueva, este...
1: El gato negro que te muere.
0: No, no, es otra de que tú escuchas ruidos en la cueva, pero, pero puedes que... Puede que si sales de la cueva corres peligro, pero pues la cueva te está jodiendo. Así que, ¿qué decides? ¿Estar en tu zona de confort o salir de tu zona de confort? Ya lo he hecho: es grabarme y platicar mi semana como si fuera un diario y me gusta hablar de mí de alguna manera que otra gente. Ajá, eh, muchos empezaron así haciendo blogs de su vida. Eh, el canal de Coreano Blogs, yo no lo veo, lo ve mi hermana, pero luego lo pone en la sala. Era que él, él practicaba su español hablando en español a la cámara y así es un canal, y ya tiene más de un millón de suscriptores, ya estoy viviendo acá, por algo se empieza. Y también, o sea, estaría chido bloguear, ¿no? Que sea el exp una vez, bloguear mi día, bloguear el de Carolina.
1: De esos sujetos normales, porque como nosotros hay un chingo de chavos que tienen un chingo de potencial para hacer bandas, para hacer videos, o sea, cualquiera puede agarrar una cámara y grabarse, ese es un hecho. Cualquiera puede, puede expresar afortunadamente vivimos en un mundo eh, en una en un mundo libre no puedes tener como libres ciertas opiniones claro que youtube te pues, se ha puesto un poco de mamón pero lo importante es tener siempre algo que transmitir sabes si tú quieres contar que como es todo tu día pero y te lo dices como de una manera bien chingona que, que quieras eh, Decirle a las personas que están acostadas de la cama Y le das esas ganas para levantarse de la cama e ir a hacer algo Que De provecho que está súper chingón Y nosotros creemos que Ahora tenemos el tiempo Y la capacidad suficiente como para hacer Un canal de YouTube Algo que a nosotros nos guste Algo que vaya a durar No vamos <ríe> no vender el canal como ciertos pendejos que conocemos Este <ríe> Eh, el punto, eh, del punto de todo esto es que vamos a seguir por un sueño que es dar buen contenido para nosotros y si a alguien más le gusta, pues qué chingón. Pero estos videos, la mayoría, son para nosotros. Para después decir, para después cambiar de opinión o tener eh, un, tener resumido en un enlace lo que éramos, lo que fuimos y lo que seremos. Como amistad y como personas. Exacto.
0: Y otra. Bueno. Creo que podemos cerrar con esto Te mandé un episodio de un podcast Que me gustó mucho sobre Odín Dupayron. O sea yo no conocía a Odín Dupayron. Lo, lo, yo sigo ese podcast Y lo tenían de invitado Él decía una frase muy chida que era Mientras no me chingues, no me hagas daño Tú tienes la obligación de intentarlo todo en la vida ¿Qué vas a recomendar, Carolina?
1: Mm, me emociona mucho esto porque la acabo de descubrir hoy y me gustó un vergo esa canción. Se llama. Se llama Te lo advertí", Y la banda es.
0: Dos Mesomeros. Muy buena banda. ¿Sí?
1: Nunca había escuchado esa banda. Nunca había escuchado esa canción. Espera, no sé voy a poner. Este, bueno, eh, mi recomendación de hoy es una canción que pues conocí hoy. Que la verdad me gustó un chingo el ritmo, me gustó mucho. No he escuchado más canciones de la banda, pero prometo que lo voy a hacer. Y tengo la oportunidad de recomendar más de esta banda. Lo voy a hacer porque con una canción que escuché, la neta, me gustaron un chingo. Y ya la agregué a tres listas de Spotify. Y creo que estos vatos tienen un buen futuro. Y se llama Te lo advertí, de los misioneros, felicidades muchachos. Está muy buena la canción. Es... Me he identificado un chingo veces con esa canción. Está muy buena. Okay.
0: Yo, es una canción que saqué desde de, de, de cuando estaba en la primaria En la primaria yo escuchaba mucho White Stripes Y luego se separó White Stripes Pero luego Jack White siguió de solista Siguió de solista y me gusta mucho esas rolas Tiene rolas muy pegajosas, o sea, son las rolas de White Stripes, muchas han sido icónicas Que son muy usadas en películas Pero creo que no es tan conocida la carrera de Jack White en México la canción se llama Love Interruption eh, Es una colaboración con un Otra cantante es, uh -huh. Tiene sonidos muy, muy ricos Y la letra es como amor y odio Pero muy extremo
1: Las canciones de amor y odio
0: son muy extremas. Sí, y hay una línea que dice Quiero un amor que mate a mi, mate a mi propia madre
1: uh
0: -huh. Que mate a mi propia madre Que tome mis dedos Y, y los azote con la puerta Ese delirio que tienes por un amor muy psicopata Una dependencia mala uh
1: -huh.
0: Pero así como le está llevando la canción Está chida Me gustó no, Última cosa ya Para no dejarlo así Si un extraño se te acerca para hablarte Y convencerte de, de hacer algo ¿Qué rasgos físicos y aptitud Debe de cumplir para que encuentres En confianza Y en, y en qué lugar o ambiente es más probable Que entres en confianza um,
1: Debe ser blanco
0: Ah, debe ser blanco, voy a darle esa explicación eh, La naturaleza nos ha Adaptado para hacer tener Mejor aspecto Yo ahorita le decía a Carolina que ella es Visualmente más atractiva que yo, con varias razones Y eso es porque Nosotros tenemos un, un sesgo Un sesgo de belleza Y Hacernos Bueno, que una persona sea guapa Es jugarte la vida en modo fácil. De hecho, hay un video que así se llama en, en YouTube. Como también los animales y nosotros mamí, bueno, mamíferos. Bueno, en sí. O cosas pequeñas. Se hacen lindas, ojos grandes, como que adora, Se ven adorables. Cualquier animal chiquito se ve, se ve bello.
1: Es bello. Y, y eso es. Bueno,
0: algunos son para que no los mate. Como por ejemplo los gorilas. Que, pues esta madre está grita y grite O sea, no me sirve a chingar a su madre Pero pues lo tienes que Criar y así, tal vez porque está bonito Nosotros actuamos igual uh, En ese video que digo De YouTube, te explica Por qué este ser guapo es jugársela en vida fácil, porque eres, obviamente eres más at Atractivo visualmente Te vuelves más agradable Para la persona independientemente
1: Te da más seguridad y la seguridad dice mucho De ti, que hables con seguridad Y que te expreses con seguridad
0: no tenemos la culpa de ser Bonitos, feos, gordos, flacos Pero eh, así es así es la naturaleza se te, te tienes que adaptar uh
1: -huh.
0: Y la vida te va recompensando La vida te va recompensando Haciéndote atractivo Es por eso que las personas guapas Tienen Pues obviamente tienen más pegue Tienen más probabilidades de conseguir un trabajo Entonces si una persona Extraña viene y me dice Que haga esto, que haga tal cosa es depende de su aspecto físico. Los aspectos físicos serían, pues, ser, ser guapa, como por ejemplo, tener la tez clara o una piel agradable, porque hay morenos que son muy guapos. Tener como que, si es mujer, como que ojos grandes. ¿Qué otra cosa, Carolina?
1: Yo siento que refleje más que nada confianza.
0: Ajá, y que tengo una mirada agradable, pero eso también te lo da la belleza. Nuestras redes sociales son, en Instagram es el correo electrónico es contacto arroba gmail.com esto fue todo por el, el episodio número 15 de COSAT
1: esperemos que no nos haya aburrido me pasó
0: interesante nos vemos en otro no vamos a transmitir siempre o sea, ya saben que son cada nos vemos en cinco
1: episodios como unas cuatro cuatro episodios nos vemos en cuatro semanas un mes más o menos
0: así que vaya